0: Sabah sesi Kingsport'un ötesindeki sarp kayalıkların dibinde uzanan denizden gelir, sulu otlakların ve dev mağaraların düşleriyle dolu olarak, bembeyaz ve bir tüy ile derinlerden kardeşi bulutlara yükselir ve daha sonra sakin yaz yağmurlarıyla insanlar eski tuhaf gizemlerle ilgili söylentilerden yoksun yaşamasın diye Gezegenlerin birbirlerine ancak geceliğin anlattığı bu düş kırıntılarını bulutlar, şairlerin sarp çatıları üzerine zerber. Öyküler tritonların mağaralarında uçuştuğunda ve deniz kabuğundan burular deniz yosun kentlerde eskilerden öğrenilmiş çılgın notolar öfülediğinde, irfan yüklü büyüksiz gündeleri güve doğru küme küme yükselir. Kayaların üzerinden okyanusa doğru yöneltilmiş bakışlar, sarp kayalıkların kenarı sanki dünyanın kenarıymış gibi, sadece esrarda bir beyazlık görür ve şamandıraların kasvetli çanları büyüğü bir gökte serbestçe çınlar. Arkay Kingsport'un kuzeyinde tuhaf görünüştü koca koca kayalar, Zirvesi donmuş gül rengi bir bulut gibi gökyüzünde asıl duruncaya kadar taraça taraça yükselir. Çıplak, sivri bir uç, hudutsuz boşluğa doğru tek başına uzanır. Çünkü orada, ormanlık arazilerin masalları ile ilgili tepelerinin küçük, tuhaf anıların taşıyan büyük miskatonik mehrenin arkamın ötesindeki düzlükten denize döküldüğü yerde, Sahil birden dikleşir. Kingsport'un deniz halkı bu uçuruma başka yerlerin insanlarının kutup yıldızına bakması gibi bakar ve bu kayalık zaman zaman büyük ayı koltuk takım yıldızını ve eşler takım yıldızını gözlerden saklar ya da ortaya çıkarır. Sis yıldızları veya güneşi örter. Örtüğünde gök kubbe gerçekten görünmez olur. Halk bazı kayaları, örneğin tuhaf profilinden dolayı Neptun Baba adını verdiği veya sütunlar ve süslü basamakları nedeniyle geçitliği atlandırdığı kayaları sever. Ama gökyüzüne çok yakın olması nedeniyle bu sonuncusundan korkar. Bir yolculukta ilk defa bu uçurumu gören Portekizli denizciler istavros çıkardılar ve yaşlı yankiler oraya tırmanmanın Ölmekten beter olduğuna inanıyorlar. Bununla birlikte, bu uçurumun üzerinde eski bir ev vardır ve akşamları, Evin küçük pencerelerinde ışıklar görülür. Eski ev hep oradaydı. Ve insanların dediğine göre, orada, derinliklerden yükselen sabah sisiyle konuşan bir uçurunun kenarı dünyanın kenarı olduğu, Şamandıraların kasvetli şıngırtıları, büyülü havayı doldurduğu anlarda, Okyanusa doğru bakarak kim bilir ne harikulade şeyler gören kişi otururdu. Bunu herkes başkalarından duyarak söylüyorum. Çünkü o ürkütücü kayaya bugüne kadar hiç kimse çıkmadı ve yerli halk teleskoplarının oyunu çevirmekten hiç hoşlanmaz. Yazın kasabaya gelen pansiyonerler elbette gösterişli dürbünleriyle bu evi taramış. Ama saçakların neredeyse gül rengi temele kadar uzanan tahtalarla kaplı, ilkel sivri çatısından ve alacak karanlıkta bu saçakların altından göz kırpan küçük pencerelerinden başka bir şey görememişlerdi. Bu yazlıkçılar, aynı kişinin yüzlerce yıldır eski evde yaşadığına inanmaz, ancak bu sakkın düşüncelerini hiçbir Kingsportlu'ya kanıtlayamazlar. Hatta, şişeler içindeki kurşun sarkaçlarla konuşan, sebzelerini asadık İspanyol altınlarıyla satın alan ve Street'teki muhneviden kalma evinin avlusunda, tuhaf taş bulunan korkunç ihtiyarda, bütün bu şeylerin dedesi, daha bir çocukken bile böyle olduğunu söylüyor. Akıl almayacak kadar uzun yıllar önce, Majestelerinin Massachusetts Bay Eyaleti'nde, Belchia'nın, Shirley'in, Powell'ın ya da Bernard'ın vali olduğu zamanlar olmalıydı. Sonra bir yaz, Kingsport'a bir düşünür geldi. Düşünürün adı Thomas Olney'di ve Narengsand Körfezi yakınlarındaki bir üniversitede zihin yorucu şeyler öğretmekteydi. Düşünür, enine boyuna karısıyla ve yerinde duramayan çocuklarıyla geldi. Yıllar yıllar hep aynı şeyleri görmekten ve aynı sistemli şeyleri düşünmekten gözleri yorgundu. Neptün babanın tacı üzerinden sislere baktı ve dev basamaklarından beyaz gizeminin dünyasına doğru yürümeye çalıştı. Her sabah sarp kayaların üzerine uzanıp hayalet canları ve martılara ait olması gereken vahşi çığlıkları dinleyerek dünyanın kıyısından, gizem dolu havanın ötelerine bakıyordu. Sonra sis kalkıp da vapurların dumanlarıyla ve bütün sıkıcılığıyla deniz ortaya çıktığında içini çekerek kasabaya iniyordu. Kasabada tepeye doğru tırmanan ve tepeden aşağıya eski dar sokaklarda dolaşmayı, nesiller boyu güçlü kuvvetli denizcilere parnak olmuş, yıkıldı yıkılacak evlerin üçgen çatılarını, Acayip sunu kapılarını incelemeyi çok seviyordu. Hatta yabancılardan pek hoşlanmayan korkunç ihtiyarla bile konuştu ve onun alçak tavanlı kurt yeni duvar kaplamaları, sabahın karanlık ilk saatlerinde yapılan rahatsızlık verici mırıldanmaların duyulduğu müthiş eski kulübesine davet edildi. Ol'un inmişun kuzey kayalığı üzerindeki o, Kimsenin ziyaret etmediği sisle ve gök kubbeyle bir olmuş kül rengi kulübeyi fark etmesi kaçınılmazdı elbette. O, her zaman Kingsport üzerinde asılı duruyordu. Ve her zaman Kingsport'un dolan başlı dar sokaklarındaki fısaltılarda esrarıyla ilgili sözleri diliyordu Korkunç ihtiyar hırıltılı sesiyle, bir gece bu sivri çatılı kulübeden gökyüzünün daha yukarılarındaki bulutlara doğru çakan bir şimşek üzerine babasının kendisine anlatmış olduğu bir öyküyü anlatıyor. Şip caddesindeki balık sırf damlı küçük konutu küfle ve sarmaşıklarla kaplı örneline çatlak sesiyle siz içerisinde doğuda bir yerlerden çıkıp bu ulaşılmaz yerin dar ve biricik kapısına doğru Kulübenin kapısı kayalığın okyanusa sabakan tarafındaydı ve ancak denizdeki gemilerden görülebiliyordu. Kanat çırpmış bir şey üzerine kendini nesinin bir başkasından duymuş olduğu bir öyküyü aktarıyordu. Sonunda yeni ve tuhaf şeylere karşı büyük bir açlık duyan ve ne Kingsportların korkusu ne de yazlıkçıların her zamanki tembelliği kendisini ayak bağı Alney, korkunç bir karara vardı. Tutucu bir eğitim almış olmasına rağmen Olney herkesin korkup uzak durduğu kuzeydeki bu sarp uçurumu tırmanacağını ve gökyüzündeki bu inanılmaz derecede eski kulübeyi ziyaret edeceğini yemin etti. Sağduyusu bu yerde oturanların kara tarafından biskotonik nehrin denize döküldüğü yerin yakınlarındaki tırmanması daha kolay olan taraftan gelen insanlar olması gerektiğini söylüyordu. Muhtemelen oturdukları yerden Kingsport'ların pek hoşlanmadığını bildiklerinden, belki de Kingsport tarafından inemediklerinden arkamda alışverişliydiler. Alde, daha küçük uçurumlar boyunca, büyük kayanın gök cisimleriyle yoldaş olmak üzere bir kule gibi yükseldiği yere kadar gitti ve dışarıya doğru çıkıntı yapan bu güney yamacından hiçbir insanın olduğunun tırmanmasına ya da inmesine imkan olmadığına kesinlikle kanaat getirdi. Kaya, doğu ve batı yönlerinde de denizden itibaren binlerce ayak yüksekliğine dimdik çıkıyordu. Böylece geriye sadece batıyordu. Arkam'a doğru olan kara tarafı kalıyordu. Olney, Ağustos ayında bir sama erkenden, başılmayan zirveye çıkan bir patika bulmak üzere yola koyuldu. Kuzeybatı yönünde, Hopper Göreti'nin ve Eski Tuğla Barut ötesindeki sevimli arka yollar boyunca, Piskatonik Nehri'nin yukarısındaki Yeşil Tepedere, Fersahlarca ötedeki Arkam'ın George tarzı kulelerinin görüldüğü yere kadar yürüdü. Burada, Arka doğu uzanan gölgeli bir yol bulduysa da, deniz yönünde görmeyi umduğu patikadan eser yoktu. Irmak ağzının her iki yanındaki yükseldikleri ağaçlıklar ve uzun otlar bürümüştü. Ama insanın varlığını gösteren hiçbir işaret yoktu. Ne duvar, ne sürüden ayrılmış bir inek, sadece uzun otlar, dev ağaçlar, ...ve ilk yerlinin görmüş olması gereken birbirine dolaşıp çalılar. Irmak ağzındaki koyu solunda bırakarak daha yükseklere tırmanıp denize daha fazla yaklaştıkça... ...tırmanmanın giderek güçleştiğini gördü. Ve bu nahoş yerde oturanların dünyanın dışına nasıl ulaştıklarını... ...ve arkamda alışveriş yapmak üzere sık sık buradan inip inmediklerini merak etti. Sonra, ağaçlar seyreldi ve solunda, aşağılarda, Kingsport'un tepeleriyle antik çatılarını ve kulelerini gördü. Bu yükseklikten bakınca, kentin ortasındaki tepe, Central Hill Bileciş'e e görünüyordu. Altında korkunç mağaralar ve delikler bulunduğu rivayet edilen hastanenin yakınındaki mezarlığı üç bela seçebildi. Olney'in önünde seyrek otlar ve bodur yaban mersin çalıları uzanıyordu. Onların da ötesinde çıplak kayalar ve üzerinde eski evin durduğu ince zirve bulunuyordu. Sonra Olney'in tırmandığı sırt daraldı ve Olney gökyüzündeki yalnızlığı içinde başının döndüğünü hissetti. güneyinde de üzerindeki korkuç kayın uçurum vardı. Kuzey'de Nehrin ağzına doğru dimdikilen, neredeyse bir mil yüksekliğinde sarp bir yamaç. Ansızın önlü üç metre derinliğinde bir yarık çıktı. Elleriyle kayaların kenarına tutunup, aşağı sarkarak eğimli bir yüzeye atlamak, sonra da karşı duvardaki tehlikeli bir geçitten tırmanmak zorunda kaldı. Esrarengiz evde oturanların dünya ile gökyüzü arasında gidip geldikleri yol herhalde bu yol olmalıydı. Olney yarının öte tarafına tırmanırken, sabahsız çökmeye başlamıştı. Ama Olney, ilerisindeki mağrur ve kutsallıktan uzak kulübeyi açıkça görüyordu. Duvarları kayalarla aynı rengi almıştı ve yüksek üçgen çatısı, deniz tarafından gelen süt beyazı buharlara kafa tutar gibi yükselmekteydi. Olney, kulübenin karaya bakan tarafında kapısı bulunmadığını, Sadece 17. yüzyıl tarzı camları kurşunla tutturulmuş birkaç kirli pencere bulunduğunu fark etti. Onun dört bir tarafı bulutlarla çevrilmişti. Tam bir keşmekeş içindeydi. Aşağısındaki sınırsız beyazlığın altında hiçbir şey göremiyordu. Gökyüzünde bu tuhaf ve rahatsız edici evle yapayalnızdı. Ön tarafa doğru yan yan ilerleyerek, evin ön duvarının uçurumunun yüzeyde bir olduğunu görüp, evin biricik ve dar kapısına hava yolu dışında ulaşmanın imkanı olmadığını anladığında, sadece yüksekliğin açıklayamayacağı bedirgin bir korku hissetti. Ve böylesine kurt yeni tahta çatı kaplamalarının ve böylesine ufalanmış tuğlaların, hala bir bacağı ayakta tutmasına çok şaştı. Sis koyulaşırken, oğlanı sürünerek kuzeydeki, batıdaki ve güneydeki pencereleri yokladı. Ama hepsinin de kapalı olduğunu gördü. Bundan belli belirsiz memnun oldu. Çünkü evi tanıdıkça, içine girme isteği azalıyordu. Sonra bir ses onu durdurdu. Bir anahtarın kilitte döndüğünü, kilit dilimin düştüğünü duydu ve ağır bir kapı, yavaşça, ihtiyatla açılıyormuş gibi uzun bir gıcırtı sesi geldi kulağına. Ses, Olney'in göremediği, dar kapının denizden binlerce ayak yüksekliğindeki sisli gökyüzüne açıldığı, okyanus tarafından gidiyordu, sonra kulübeden telaşsız, Ağır ayak sesleri geldi ve Olney pencerelerin açıldığını duydu. Önce karşı duvardaki kuzeye bakan pencere, sonra köşeye yakın olan batıdaki pencere açıldı. Bundan sonra sıra Olney'in durduğu taraftaki pencerede, büyük saçakların altındaki güneye bakan penceredeydi ve Olney bir tarafında iğrenç ev, Öbür tarafında derin bir uçurum olduğunu düşündüğünde rahatsızlıktan öte şeyler hissetti. Yakınındaki pencere kasasından sesler geldiğinde, Olney yeniden batıya doğru kaydı ve şimdi açık bulunan pencerenin altındaki kayaya iyice kendini yapıştırdı. Ev sahibinin dönmüş olduğu açıktı, ama karadan ya da düşünebilecek bir balon ya da hava gemisiyle de gelmemişti. Kulübeden yeniden ayak sesleri iştirdi ve Olney kuzey tarafına döndü. Ama kendine bir sığınak bulamadan, yumuşak bir ses ona seslendi. Olney ev sahibiyle karşılaşmak zorunda olduğunu anladı. Batı yönündeki pencerede, gözleri işitilmedik görüntülerin etkisiyle fosforlu gibi parlayan, kocaman sakallı biri duruyordu. Ama sesi yumuşaktı ve tuhaf eski sözcükler kullanıyordu. Bu yüzden esmer tenli bir el uzanıp pencere pervazını açmasına ve duvarları kararmış meşe kaplı, Tudor uslubu oymalı eşyalarla düşeli, basık odaya girmesine yardım ettiğinde, Olney korkuluğ vermedi. Adam çok eski giysiler giymişti ve üzerinde denizlerle ilgili derin bir bilginin ve uzun kalyonların düşlerinin ayrası dolaşıyordu. Olney adamın anlattığı olağanüstü şeylerin çoğunu hatta adamın kim olduğunu bile anımsamıyor. Ama adamın çok tuhaf ve kibar olduğunu zaman ...ve uzanın sonsuz boşluğun büyüsüyle dolu olduğunu söylüyor. Küçük oda sudan yansıyormuş gibi görünen donuk bir ışıkla yemyeşildi ve alney... ...doğuya bakan pencerenin açık olmayıp, sisli havaya karşı eski şişelerin dibi gibi... ...sımsıkı kapalı olduğunu gördü. Bu sakallı ev sahibi genç görünüyor ve bakışları eski efsanelerle ilgili çok şey bildiğini anlatıyordu. Olağanüstü eski şeylerle ilgili olarak, anlattığı öykülerden, kasabalıların, bu ketum adamı öteden bir denizin sisiyle ve gökyüzündeki bulutlarla hasbihal ettiğini söylemekte haklı olduğu anlaşılıyordu. Ve günler birbiri ardı sıra akarken, Olney eski zamanlar, ve uzak yerlerle ilgili söylencelere kulak vermeye devam ediyor. Atlantis krallarının okyanusun dibindeki yarıklardan sürünerek çıkan kaygan, iğrenç yaratıklarla nasıl savaştıklarını ve yabani otlar bürünmüştüm Hosedion Tapınağı'nın geceleri kayıp gemileri nasıl göründüğünü dinliyordu. Titanlar zamanını anımsatılar, ama ev sahibi, tanrıların, hatta Eskilerin henüz doğmamış olduğu ve başka tanrıların Skyner'in ötesindeki Ultar'ın yakınlarındaki taşlık çölde bulunan Hatek Kla'nın doruklarında dans etmeye geldiği, karmaşanın hüküm sürdüğü karanlık zamanlardan söz ederken çekingenleşti. Tam bu sırada, ötesinde sadece beyaz bulutlarla dolu bir boşluğun bulunduğu, şu iri çivilerle çakılmış eski, Meşe kapıya vuruldu. Olmay korkuyla verdi ama sakallı adam ona sakin olmasını işaret etti ve çok küçük bir gözetleme deliğinden dışarı göz atmak için ayak uçlarında kapıya yaklaştı. Gördüğü şeyden hoşlanmamış olmalı ki, parmaklarını dudaklarına bastırdı ve dönüp konuğun yanındaki yerine oturmadan önce ayak uçlarında yürüyerek bütün pencereleri kapatıp kilitledi. Bundan sonra onayın, karanlık pencerelerin her birinin yarı saydam camları önünde oyalanan, ayrılmadan önce pencereleri bir bir yoklayan tuhaf, karanlık bir şeyin şensibiyetini gördü ve hep sahibinin kapıyı çalan şeye cevap vermemiş olmasına memnun oldu. Çünkü büyük uçurumda çok tuhaf yaratıklar bulunmaktadır. Ve Düşavcısı yanlış yaratıkları rahatsız etmemeye ya da yollarına çıkmamaya dikkat etmelidir. Sonra gölgeler toplanmaya başladı. Önce küçük, ürkek olanlar masanın altında, sonra daha cesur olanlar tahta kaplı karanlık köşelerde belirdiler. Ve sakallı adam dua eder gibi şaşırtıcı hareketler yaparak pirinçten yapılmış acayip uzun şandallardaki mumları yaktı. Birini bekliyormuş gibi sık sık kapıya bakıyordu. Sonunda sanki bakışlarına yanıt olarak tuhaf bir tıkırtı duyuldu. Eski ve gizli bir şifreyle kapıya vurulmaktaydı. Bu defa gözetleme deliğinden bakmadı bile. Kalın meşe sürgüyü çekti, mantalı kaldırarak ağır kapıyı ardına kadar yıldızlara ve size doğru açtı. Ve sulara gömülmüş yücelerle ilgili düş ve anıları taşıyan karanlık ritimli sesler doldu odaya. Ot bürümüş saçların etrafında altın renkli alevler oynaştı. Bu yüzden hürmet gösterisinde bulunan Olney'in gözleri kamaştı. Elinde üç çatallı Zaylı Neptun oradaydı. Sportif Tritonlar, Fantastik süperleri oradaydı. Yunusların sırtlarına yerleştirilmiş kocaman tırtıllı bir deniz kabuğuna tüm meyvetiyle kurulmuş büyük uçurumun efendisi Modens oradaydı. Tritonlar kabuk barularından acayip sesler öplüyor, Superileri karanlık deniz dibi mağaralarında pusuya yatmış kim bilir ne tür hayvanların acayip kabuklarına vurarak garip sesler çıkarıyordu. Aksaçlı Nodens pörsümüş elini uzatarak, ile ev sahibinin, üzerinde boruların ve davulların korkunç bir şamata tutturduğu büyük deniz kabuğuna binmelerine yardım etti. Gürültü ve aykırışları gök gürültüsünün yankıları arasında kaybolan bu inanılmaz katart dönüp sınırsız havanın içine daldı. Kingsport Talk bütün gece yurtdığına ve sisin zaman zaman yürülemesine izin verdiği bu yüksek kayadığı seyretti. Sabahın ilk saatlerinde küçük, loş pencereler karanlığa gömüldü ve insanlar dehşet verici şeylerden söz ettiler fısıldığıyla. Ve olmayın çocuklarıyla, güçlü kuvvetli karısı, baptistlerin hürmete layık, yumuşak huylu tanrısına yakardılar ve yağmurun sabaha kadar durması halinde, Seyahın bir şemsiye ve lastik çizme bulmasını ümit ettiler. Sonra ıpıslak bir şapak söktü. Deniz, sisle de doluydu ve bembeyaz hava burgaçlarından şamandırıların kasvetli çınlaması duyuluyordu. öyle vakti okyanustan esrarengiz boru sesleri gelirken Olney, karanlık uçurumdan antik Kingsport'a çevik adımlarla indi. Kupkuru'ydu ve gözlerinde uzak yerlerin bakışları vardı. Adı hala bilinmeyen müzevinin göğü deren kulübesinde hangi düşleri gördüğünü anımsamıyor. Bugüne kadar hiçbir insan ayağının değmediği sarp kayalıktan nasıl indiğini bilmiyordu. Bu konuları korkunç ihtiyar dışında hiç kimseyle konuşmadı. Korkunç ihtiyarsa sarp uçurumdan inip gelen bu adamın, Kayalara tırmanan aynı adam olmadığına, gri çatılı kulübede ya da akıl almaz mesafelere kadar uzanan bembeyaz, tekinsiz sisler içinde bir yerlerde bir zamanlar, Thomas O'Nay'ı olan adamın kayıp ruhun dolaşıp durmakta olduğuna yeminler ederek, uzun beyaz sakalın altından garip şeyler geveledi daha sonra. Ve düşünür bu saatten sonra, Saçları ağrıp bedeni güçsüz düşünceye kadar geçen uzun, sıkıcı yıllar boyunca çalışıp çabaladı. Yiyip içti, uyudu ve hiç yakınmadan bir yurttaşın yapması gereken şeyleri yaptı. Uzak tepederin büyüsünü hiç arzulamadı. Dipsiz denizlerden yeşil resifler gibi çıkan esrarlar için özlemliği çekmedi. Günlerinin birbirinin aynı olması artık ona hiç üzüm vermiyorum. Disipline sokulmuş düşünceleri hayal gücüne fazlasıyla yetiyordu. İyi yürekli karısı şişmanlamaya devam eder. Çocukları yaşlanıp daha sıkıcı ve daha faydalı varlıklara dönüşürken, bu durum gerektirdiğinde gururla gülümseme dudaklarından hiç eksik olmadı. Bakışlarında huzursuz ışıklar yanıp sönmüyordu kasvetli çanları ve uzaklarda üflenen esrarengiz burları dinliyorsa bu ancak geceleri eski düşlerin dolaştığı zamanlarda oluyordu bir daha Kingsport adımını atmadı çünkü ailesi kasabanın gülünç eski evlerinden hoşlanmamıştı ve lağımların inanılmaz bir soğuduğundan yakınıyordu şimdi yanı başında sarp kayalıklar bulunmayan tüm çevresi uygar ...ve çağdaş bir yer olan Bristol yaylasında tek katlı şirin bir evleri var. Ama Kingsport'ta tuhaf öyküler anlatılıyor. Korkunç ihtiyar bile dedesinin anlatmamış olduğu bir şeyi kabul ediyor. Çünkü şimdi rüzgarlar kuzey yönünden, gökyüzüyle bütünleşmiş eski evin ötesinden tüm şiddetiyle estiğinde sportun deniz kıyısındaki kulübelerin üzerine ezelden beri çökmüş olan tekinsiz sessizlik sonunda paramparça oluyor. Ve yaşlılar şarkı söyleyen sesler, dünyevi olmayan bir meşe atılan kahkahalar duyduklarını, akşamları eski kulübenin küçük pencerelerinin eskisinden daha parlak bir ışıkla aydınlandığını söylüyorlar. Ayrıca, Sarp kayalıkla üzerindeki kulübe çılgın parıltıların önünde kapkara ve fantastik bir süliyet çizerken, kuzeyindeki maviliğin donmuş bir dünyanın görüntüleriyle daha sık ve daha şiddetli bir şekilde aydınlandığını da söylüyorlar. Ve sabahları daha yoğun bir sis çöküyor, denizciler denizden gelen giren boğukçağın seslerinin, şamandıraların sesleri olduğundan eskisi kadar emin olamıyorlar. Ama en fenası, gece yeri kuzeyden esen rüzgarların getirdiği belli belirsiz sesleri dinleme eğiliminde olan Kingsportlu delikanlıların yüreklerindeki eski korkuların azalmasıydı. Delikanlılar, Yükseklerdeki bu sivri üçgen çatılı kulübeden hiçbir zarar ve kötülük gelmeyeceğini, çünkü yeni seslerin neşe dolu olduğuna, gülüşlerle ve kahkahalarla çınladığına yemin ediyorlar. Denizden gelen sislerin bu en kuzeydeki tekinsiz doruğu hangi öyküleri getirdiğini bilmiyorlar. Ama bulutların yoğun olduğu zamanlarda, uçuruma açılan kapıyı çalan harikaları kıyısından köşesinden görmeye can atıyorlar. Yaşlılar, delikanlıların günün birinde birer birer gökyüzündeki bu ulaşılmaz doruklara tırmanmaya ve kayaların, yıldızların ve kiksportun eski korkularının bir parçası olan tahta kaplı çatının altındaki yüzyılların sırrını öğrenmeye çalışmalarından korkuyorlar. Onlar bu serbencil delikanlıların geri döneceklerinden hiç kuşku duymamakla birlikte delikanlıların gözlerinde bir ışığın, yüreklerinde bir isteğin yok olmasından korkuyorlar. Sislerin ve düş bulutlarının denizden gökyüzüne doğru giderken dinlenmek üzere tepesinde bir an için durulduğu bu bilinmeyen ve korku verici kartal yuvasındaki sesler ve kahkahalar giderek güçlenirken, yokuşlu yolları, arkayık üçgen çatılarıyla ile antika Kingsport'un yıllar boyu keyifsiz, kasvetli bir hayat sürmesini istemiyorlar. Yaşlılar, delikanlıların ruhlarının sevecen yüreklerini ve eski Kingsport'un balık sırtı damla meyhanelerini terk etmelerini istemiyorlar bu yüksek kayalık yerden gelen kahkahaların daha fazla güçlenmesini de istemiyorlar. Çünkü gelen yeni sesler denizlerden ve kuzeyin taze ışıklarından yeni sisler getirmiş olduğuna göre, daha fazla sesim, daha fazla sis ve daha fazla ışık getireceğini ve sonunda, eski tanrıların, belki de soğuk çöldeki bilinmeyen gadattan ayrılıp, kendi halinde yaşayan balıkçı bir halkın latif tepelerine ve vadilerine bu kadar yakın olan bu şeytani kayılıp uçurumun mesken tutacağını söylüyorlar. Bunu istemiyorlar, çünkü basit insanlar bu dünyaya ait olmayan şeyleri hoş karşılamazlar. Üstüne üstlük, korkunç ihtiyar sık sık olmayın, kulübede tek başına yaşayan kişiyi korkutan, kapı çalışın ve kurşunlu, yarıs pencerelerden görülen karanlık ve acayip bir gölgeyle ilgili olarak anlattığı şeyleri anımsıyor. Ama bütün bunlara yalnızca eskiler karar verebilir. Bu arada kimsenin görünmediği, ama kuzey rüzgarları tuhaf şenlikleri anlatırken, akşamın kaçamak ışıkları getirdiği, saçakları neredeyse yere değen, Kölü rengi evin bulunduğu baş döndürücü uçurumun doruklarında sabahsız toplanmaya devam ediyor. Sabahsızı, sulu çayırların ve dev mağaraların düşleriyle dolu, bembeyaz ve bir tüy hafifliğiyle derinlerden kardeşi bulutlara yükselir. Öyküler, tritonların mağaralarında uçuştuğunda, ve deniz kabuğundan borular deniz yosunu kentlerde eskilerden öğrenilmiş çılgın notolar üflediğinde, İrfan dolu bulutlar göğe doğru küme küme yükselir. Ve bir gözcü gibi gökyüzüne asılı duran korkunç kayanın altındaki, Daha alçak kayalıkların kıyısına huzursuzca yuvalanmış olan Kingsport, Okyanusa doğru baktığında, Sarp kayalıkların kenarı, Sanki Dünya'nın kenarıymış gibi esrarlı bir beyazlık görür ve şamandırıların kasvetli çanlarının büyülü bir havada çalıldığını duyar.